Då önskar vi välkomna till avsnitt 22 av Frölundabladet podd. Jag har massa gött att snacka om egentligen. Ja, precis. Och det är inte så mycket av i hockeyväg kanske. Det blir lite i hockeyväg i början. och Sen blir det väl fokus på medlemsmötet som var i veckan. Ja, precis. Ja. För, för, för er som inte är medlemmar, blir medlemmar förut. Men, men det var som sagt ett medlemsmöte, ett informationsmöte med Grauers och Lechtalar och Roger på ett litet hörn här i veckan. Som vi ska recappa lite grann och ge våra tankar på. Precis. Och som sagt, vill man ha förstahandsinformationen i fortsättningen så är det bra om man blir medlem. Annars så får man en hastig, tänkte säga, hafsig sammanfattning av oss med grava värderingar i. Ja, jag tänkte säga hastig kan jag inte lova att den Nej, hastig blir... Den kommer nog ta lång tid. Precis, däremot så kan den vara generaliserad eller delvis förvrängd på grund av minnessvårigheter. Ja, och starka känslor. Ja, precis. Så att det kommer vi till. Men innan dess så har vi spelat Fyra matcher sen mm. sist. Skitmånga. Minst sagt varierade resultat. Ja, det kan man verkligen säga. Två vinster och två förluster. Det är Precis. inte ofta man kan säga att vi har vunnit hälften av matcherna sen förra avsnittet. Nej, det, det är ju faktiskt ett steg framåt så sett. Mm, det lyckades Men då har vi två bottenlag och ja, förlora mot ett annat. Precis. Första matchen var ju mot HV då. Som mm. är döds sist i... Och har väl ingen chans att undvika kvar längre i princip? Nej, de behöver väl egentligen typ gå rent. För ja, att och det kommer sig. inte hända. <clears throat> Skulle de helt plötsligt vinna fem matcher, liksom, det, det tror jag inte. Nej, det känns tveksamt. Men det, ja, jag vet inte. Det man kan ta med sig från den var väl att boxplay var väldigt starkt. De, mm. vi, vi, vi så att säga gav dem chanser att att ta över matchen, men det gick bra ändå. Mm. Ja, det var väl det var väl överlag en, en helt, helt okej okay match. Mm. Men det var ju då som sagt mot, mot, mot ett avsågat bottenlag. Ja, precis. Så jag tycker väl att det drogs liksom, efter matchen lite för stora lite för stora växlar på det där. Ja, det, 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 samtidigt så gillade jag sättet vi vann att det var liksom det kändes byggt bakifrån lite som i början på säsongen mm. men det är ju samtidigt inget värt om man inte kan göra det mot bättre lag Nej precis, ja, men det kan man väl säga det, var ju, det kändes ju väldigt, väldigt stabilt så sett det, mm. det var aldrig, det, det man var aldrig är, orolig Nej precis, och det kanske är nyckeln för, för det här Frölunda att, att liksom Släppa det här att vi ska vara så himla dominanta framåt och kanske stänga till bakåt i första hand. Mm. Ja, ska vi fortsätta göra två eller i bästa fall tre mål per match så då gäller det att spika igen liksom. Ja, det blir ju liksom någon sorts eh, tvåvägsresonemang hela tiden. Så här, mm. vi, vi vill göra fler mål Ja, men nu, nu lyckas vi fan inte med det Vad vi än gör Så då kanske det är bättre att släppa in färre Ja, där känns det ju ändå som att vi 
mer kan påverka på något sätt. Eller sådär. Jag vet inte riktigt vad som skulle behöva hända för att vi helt plötsligt ska göra, börja göra mer mål. Liksom. Det, är liksom, det finns inte så mycket att, att vrida på där. Nej, precis. Det har vi gjort det i två månader. Det skapas chanser liksom. Mm, precis. Däremot så har vi kanske inte lagt så mycket extra krut på försvaret sen, sen grunden las i början. Nej, det kan, det kan nog vara så. Så, då har vi löst det problemet med. Bra. Precis. Ja. Nej, men det är alltså, lätt att coacha ett lag. Ja, ja nej, inte coacha. Eller vad säger man? Eller ja, okej. Träna, träna laget svårt. Coacha laget i match lite lättare. Men mm. sådana här generella grejer, skitenkelt. Ja. Sätta upp kedjor, skitenkelt. Ja, just. Sportchef är ju det enklaste jobbet annars i världen. Ja, ja. Det är ju bara att sitta på ett litet prospekt och klicka hem liksom. <laughs> det, lägga i varukorgen och... <laughs> Next day delivery. Mm, precis. Fredrik Pettersson, tjoff, klart. Ja, det är så, det är så han sitter varje dag tror jag. Mm. Sjöström. Ja, det hoppas jag. Sen var det mm. Skellefteå-matchen då. Mm. Då blev vi bjudna på 1-0 och sen bjöd vi tillbaka 1-1 vet jag. <laughs> och sen... Mm. Sen gjorde vi en generellt bra match men räckte inte riktigt hela vägen. Nej, det kändes som att det, det blev väldigt tydligt att även när vi spelar bra så, så är vi inte tillräckligt bra för att matcha eh, topplagen. Liksom. Eh, det är klart att vi säkert, jag menar skulle vi spela en sju matcher serie mot Rögle så skulle vi säkert kanske vinna någon match. Men vi inte ha en en suck över Nej. en hel serie liksom. Nej, precis. Det, kän- det är väl känslan vi har i alla fall. När det handlar om bästa av sju framförallt. Då är det ju det är ju hela poängen med att vi spelar bästa av sju. Att det, det bästa laget ska visa sig så att säga. Mm. Och Roger pratar ju om att... Vi, vi kommer att vara bra i slutspelet eller liksom farliga att möta eller något sådana grejer men jag vet inte om om vi är farligare än så många lag andra som kommer att vara med där Nej jag har jag har svårt att svårt att se att vi kan slå något lag för tillfället, en i en tre matcher i serien Ja, det är ju de som vi har bra de som vi har bra record mot, de kan vi inte möta kollade jag ju upp jag skrev en tweet mm. om det som fick några fick några retweets och sånt det var, det var ganska lustigt hur man liksom kunde jag kunde göra två helt fristående listor i princip, här är lagen som Frölunda har gått bra mot och här är de andra lagen som Frönda kan få möta i slutspel. Det var bara Örebro som var tvärsnittet i princip. Mm. Ja, eh, men ja, efter, efter Skellefteå så kommer man väl ändå ha en ganska god känsla. Liksom. En, en stabil mm. match mot HV, en bra, bra insats som visserligen blev en förlust. Men, mot ja, men det var 3-4 liksom. Ja, exakt. Det var, vi gjorde det bra mot ett topplag liksom. Så det kändes mm. ju gött. 
Ja, och det är... Bryna, ska vi bara in och städa av nu? Nu är vi på väg uppåt. <laughs> Japp. Nope. <laughs> Nej, då blev det 0-3 istället helt plötsligt. Ja, och en, en riktig jävla pissmatch liksom. Ja, ja det var... Det var väl en sån som både du och jag liksom slutade titta med ena ögat liksom efter ja, 2-0 i alla fall. Ja, men precis. Man flyttar över det till den sekundära skärmen på datorn liksom. Ja, det är... man har sett så många den här säsongen som ser likadant ut och man, man har få liksom en känsla för att det här kommer nog aldrig gå. Nej, men ni gör det med. Jag vet inte hur många matcher har vi lyckats vända liksom. Den här säsongen. För att alltså vända två målsunderläget upp. Typ. Det händer ju inte. Nej, det är, det är väldigt få tror jag. Så att, um... Det har Nej, väl tagit upp. Det fort. Ja, de har väl tagit upp det i Simor ett par gånger också. Att första målet i Prölundas matcher är, är sjukt viktigt den här säsongen. Det brukar sluta så. Ja, Mer än precis. vanligt Gör vi första målet så vinner vi i alla fall ibland liksom. Mm, exakt <clears throat> Annars det man kan notera från Från den matchen är ju Ungdomskedjan som fortsätter mm. Egentligen vara våran genomgående bästa kedja ja. Sjukt nog Senaste jävla podden Underbetyg till alla andra men, ja. Senaste podden så pratade vi om att Det är Elmer som Som är den enda, det händer något runt Och mm. Det fortsätter ju, men han får ju med sig sin kedja liksom. Ja, ja det är så att man då tittar rent statistiskt i Brynäs matchen så kikar vi då på, på Corsi så hade till exempel Niederbach 19-3. Ja. Eh, vilket då blir, ja vad blir det? 90% någonting ish. Mm. Mm. Eh, vilket ju är helt, helt sanslöst bra, såklart. Ja. Perio. Allt, över, allt en bit över 50 är ju bra liksom. Ja, precis. Eh, och det som då känns, känns tråkigt i det sammanhanget är att de fick väldigt lite speltid. Mm. Och så Elmer det ju spelade varit... dryga 12 minuter, han spelade ju lite powerplay då. Men, och Elmer var väl, eller Nidebach var på ja, 11,5 och, och Henriksson på 10,5. Ja, jag tror Nidebach också spelade powerplay i den matchen. Ja, det är möjligt att han gjorde det redan då. Det kan nog stämma. Eh, samtidigt som då ja, till exempel Alvarez spelade mer än de allihop och han hade ju verkligen ingen, ingen bra dag. Nej. Han var mest, satt mest utvisad. Det är rätt imponerande att han ändå fick ihop sina 13 minuter. <laughs> ja. eh, nej, men så där, där hade jag ju önskat att man att man satsar lite mer på dem. Det känns ja, som, speciellt i en Det känns som vi hade gjort det för tre år sedan. Ja, jag, vet, ja, jag vet inte det. Men jag tror att när man inte har något att förlora så så, så, ja, så vill ju vi gärna det. Men jag tror inte Råker och Company ser det så. De, de tycker aldrig att... Eller det, det tar lång tid innan man kommer till vi har inget att förlora stadigt. Mm. Det är liksom halva matchen kvar och du ligger under med tre så... Det, det är ingenting och man behöver göra något radikalt för, tycker inte de. För det Nej. har de gjort tre mål på halva matchen, kan vi göra tre mål på resten liksom? Mm. Ja. ja, det är väl så kanske. 
Men ja, nej, det är ju jävla underbetyg till, till resten. Och som du påpekade precis innan att, att Joel fortfarande är trea i vår poängliga. Liksom. Fyra. Det är också men, ja. Fyra, men ja. Det är också jävla... Han har spelat 39 av våra 50 matcher liksom. Ja, men precis. Eh, och det, då borde man inte kunna ligga så högt upp. Nej, inte med, med de spelarna vi ändå har på, på pappret så att säga. När ja, det är och då har två... han inte ens gjort särskilt mycket poäng på de 39 matcherna. Nej, precis. Friberg är ju en av de som är för honom och det hör ju inte till vanligheterna. Nej. Ja, nej. Så den, den glömmer vi den här matchen. Ja, och det finns väl en risk för att vi snart kommer att behöva säga det om hela säsongen. Ja, det är redan gjort. Ja, du är inte så positiv. Nej, verkligen. Nej, det är inte jag heller, men... Det är inte över förrän det är över Nej Det är väl, det är väl sant Men nej, jag, jag, kan inte, jag kan inte se det hända faktiskt att det ska... Men då kommer vi in på Oscarshamns matchen då Som mm. skulle kunna vara CHL-finalen Eller? <laughs> som, som kickstartar igång Vinnartåget Den som Aha, de har letat efter <laughs> Ja, precis Ja, sure. Det var ju den som förhållande låg under med 1-0 fram till det var fyra och en halv minut kvar av matchen och sen gjorde tre mål. Mm. Där jag ska skryta också och säga att inför tredje perioden så sa jag att ett av lagen kommer göra tre mål den här perioden. <laughs> det fick jag ju rätt på. <laughs> mm. Ja, det kan vara det sjukaste tippning sen någon av matcherna. I förhållande Borg när vi var där och kollade tillsammans Så, så tippade du inför matchen Att Rosse skulle göra hattrick Ja Och han var så här. Jag, kom, jag kommer inte ihåg vad han sa Det var väldigt, väldigt nära i alla fall Jag kommer ja. inte ihåg om han missade så här öppet mål När han skulle göra mål i tomkasse eller någonting Ja Ja men det, det är ju Drar man ur sig lite sådana så får man rätt ibland Precis Gissar man tillräckligt ofta så Japp Ehm <laughs> Ja, nej, det var ju det var väl överlag även där en, en okej okay insats. Började mm. rätt dåligt, men kom väl in i det lite efterhand liksom. Vann ja. trots att vi släppte in första målet som sagt. Ja, precis. Det här var väl en sån match som faktiskt är undantaget från det normala där, där vi spelar upp målvakternas siffror, men här så är det en typisk Oscarshams match där Canera är sjukt bra mot oss som vanligt. Mm. Det var faktiskt ett par lägen som var nästan öppet mål och så, som han ändå hinner dit liksom och stänger till. Och det är, ja, han gör ju alltid sina livsmatcher mot oss av någon jävla anledning. Men, eh... Sen det gör väl alla målvakter. <laughs> ja. Det är lite unikt för honom. <laughs> alltså, oftast så är det väl för att det är dåliga skott, men... Eh... Men ja. Ja, I guess. Men. Eller, det är väl alltid, alltid en kombination. Jo, såklart. Men. Men ja. nu tyckte jag vi hade många bra lägen utan att få, få mål för att han gjorde liksom monsterräddningar stundtals. Mm. Mm. Det som väl. Det som jag känner att man kan, kan hoppas att det kan, kanske i alla fall kan. 
få lite tyst på de här som alltid skötar om att, att, att vi förlorar för att spelarna liksom inte vill inte mm. jobbar tillräckligt hårt och sådär. Mm. Det var det ju verkligen. Det började tungt. Spelare att kasta första perioden. Släppte baklänges mål. Men de bara köttade sig tillbaka. Liksom. Mm. Ehm, och det, det har verkligen aldrig varit, varit ett problem. Ehm, med, med den biten. Liksom. Det har ju varit framförallt effektiviteten som har, som har sänkt mm. oss. Liksom. Ja. Och det är så sjukt egentligen med tanke på hur första 10-15 matcherna av säsongen såg ut. Mm. För då, då, då var man knappt, alltså om vi låg under med två så, så kände man ändå att det här löser vi. Ja, så vi låg väl aldrig under med två. Det var väl det som var nej, nej, det gjorde vi kanske aldrig. <laughs> nej, men det, det var ett, ett underläge, var liksom ingen fara på taket då. Medan efter jul så är det liksom tvärtom att släpper vi in första målet och känns det som att okej, okay, nu blir det en rejäl uppförsbacke. Ja, exakt. Jo, men det är ju det. Vi behöver ju så otroligt många chanser för att göra mål. Mm. Och vi kan liksom inte, vi kan inte öka på antalet chanser för att vi ligger redan <laughs> högre än något annat lag har gjort någonsin mm. i SOL. Ja, ja, precis. Det är ju verkligen alltså ba- bara med liksom genomsnittlig effektivitet så, ja. så hade vi varit, varit ett topplag. Liksom. Ja, ja. Jag säger, alltså, Oskarshamn har, de har gjort mål på ja, säg 10% av sina skott, 9,98. Mm. Men säg 10 för enkelheten skulle vi ut på 8,22. Mm. Så vi borde då Istället för de 129 mål vi har gjort nu så borde vi ha gjort 157 istället. Om vi hade haft Oskarshamns effektivitet som är då sjunde bäst. Och då hade vi gjort flest mål i serien nästan. Det var två rögle. Ja, precis. Ja. Så att det, är, det, är ändå, det är ändå som ett viktigt kontext att ha med sig. Att ja. vi har skapat tillräckligt mycket för att kunna vara väldigt mycket bättre. Ja, precis. Och då kan man ju hävda att ja, men vi har för dåliga spelare som inte kan göra mål då. Ja, fast skulle du byta ut dem mot spelare som kanske är bättre på att göra mål eller bassare så kanske de inte skapar så många lägen istället. Det är ju liksom en balansgång som förhållande måste lösa varje match och varje säsong och när de bygger truppen och sånt. Ja, men det är ju det, alltså det vi har ju ingen liksom, ja men Emil Pettersson eller Ryfors eller Nej. Eh, vilket namn du nu vill, vill droppa. Celeric liksom. eller Rydvik och så vidare. Ja, men, ja, Ryfors, om man då ska ta honom här som är ändå, han är ju ändå en gammal, eh, gammal frölunda spelare, eller göteborgare i alla fall. Mm. Han är ju ändå någon som vi sk- skulle kunna ha haft. Ja, han har gjort sina 25 mål i år. Tänk om jag har haft honom liksom. Ja. Han har gjort nästan dubbelt så många som Friberg som har gjort flest hos oss. Liksom. Ja, precis. 25 mål. Vi har två spelare som har gjort mer än 25 poäng. Mm, exakt. Tre spelare som har gjort mer än 10 mål. Ja. Ja, lite grann är det nog ändå att vi, 
Det skulle behövt andra spelare. Ja, precis. Det hade kanske räckt med en sån spelare. Ja. Och det är, och, alltså jag vet att många supporter klagar liksom på att Mursak inte producerar mer och sånt. Men jag tror att man ska. Då har man haft för höga förväntningar, tror jag. Visst, han ska väl ha gjort fler än 24 poäng kanske, men men alltså 30. Mer än så, då är det kanske en stretch, kanske. Ja, så alltså, vi pratade ju inför säsongen. Så pratade vi ju ganska mycket om, om förväntningarna på honom. Då snackade vi väl om att man skulle vilja se en liten bit över 30. Mm. Alltså 30-35 liksom. Ja. Och hade han nu, nu har han ju missat några... Eh, några matcher kommer vi missa någon till kanske, i värsta fall. Eh, men han har ju med sitt poängsnitt så har han gjort 27 ungefär över en hel mm. säsong. Ja. Så att inte så mycket, han har ju inte gjort så mycket poäng som han kanske hade hoppats på, men inte så jättelångt därifrån heller. Nej, det är inte, det är inte så att han eh, är den som borde ha gjort mer främst, utan det är ju många andra spelare som... Eh, som borde ha varit där uppe som Sundström. Han har visserligen missat en del matcher. Raymond. Raymond. Ja. Även backarna. Norlinder och Batia. Han har också missat mycket matcher. Men fortfarande. Ja, precis. Henriksson har ju... Förväntar man ju sig inte as mycket såklart. Men ändå mer. Ja, jo men precis. Det, det, det hade han ju faktiskt behövt att producera nu. När han faktiskt fick en ordinarie plats. Han gjorde ju dock sitt första mål här sen, sen sist, det ska mm. man ändå säga. Det var, det var verkligen på tiden. <laughs> Japp. Och det... Det har ju bättre, ja. denna Monke har ju sin expected goals-siffra. Ja, han har ju alltid varit, varit med i toppen när det har varit de här som har underpresiderat mest till sett till sin expected goals. Alltså gjort ja, just det. flest färre mål <laughs> än, <laughs> ja, än förväntade mål. Ja, just det. Han hade väl... Var väl uppe i sju eller något, tyckte jag såg nu sist. Och har ju nu då gjort sitt första. Ja, exakt. Det var verkligen på tiden. Ja. Men nej, jag tycker det är, det, är, det, är, det är svårt att peka ut jättemånga spelare som är liksom enskilda. Som man tycker mm. borde ha levererat mycket mer. Utan det är ju mer... Mm. Ja, det är Hjalmarsson. Ja, det är Hjalmarsson. Det Sundström är väl inte de stora. Ja. Men Sundström har bara spelat 33 matcher. Ja, så Samma med Raymond. Det, jag skulle säga att det är snarare många som hade behövt göra fem till. Ja, jo, men så är det. Hade alla backarna gjort fem till, då hade, då hade det varit helt grönt på across the board på backsidan i alla fall. Mm. Och ja, faktiskt om du ja, bortsett Sundström och Jalmarsson så är det faktiskt samma på resten med. Mm. Även Raymond. Hade han gjort 17 poäng på sina 33 matcher då hade man ju varit nöjd liksom. Mm. Så, att så är det. Ja, det som vi tar med oss är att Niederbach ser lovande ut i alla fall. Mm. Kommit in och faktiskt varit en av de bättre spelarna. Ja, eller egentligen många av, många av de unga. Mm. Även Elmer såklart. Ja, och precis. även Filip Johansson har ju blivit, blivit mycket bättre 
Norrlander ja, ja. börjar man nu ändå se Man börjar se lite grann vad som finns i honom Han har ju fått en jävla pissasång liksom. Ja, han har skadat han tre gånger typ Ja men precis Och det är kanske egentligen värre att Robert var skadad tre gånger Än att vara skadad en gång länge liksom. Ja, precis Att han har alltid liksom bara precis kommit tillbaka Spelat fem matcher och så bort igen liksom. Ja, precis Han har ändå lyckats klämma ut 10 poäng på 35 upphuggna matcher då Ja. Men Ja, det är ju som du säger alltså Visst, Elmer har ju varit bra Men han har ju också bara lyckats med Att göra fem poäng Nidebach har ju spelat mycket Mindre så sett Och har redan gjort fyra Så det är det mest det som man känner med Nidebach Att han kommer in och faktiskt gör poäng direkt mm. Jo, det ska ju ändå bli Det blir kul att se till nästa säsong När de förhoppningsvis får lite mer speltid Mm, precis Vår kul om, om Torgersson kan också komma in och vara riktigt bra. För nu har vi ju liksom, vi fick ju bara se honom i två matcher. Och sen så blev han skadad resten av säsongen. Så mm. det finns ju också ett stort frågetecken som kan, skulle kunna vara, bli ett riktigt utropstecken istället. Ja, ja det blir intressant att se hur det blir nästa säsong. När många lag mm. kommer att ha haft massa J20-spelare som knappt har spelat på... På hela våren liksom. Ja, precis. Kommer nog inte lyfta upp jättemycket juniorer nästa säsong. Jo, men exakt. Och vi har ju i alla fall så i vårt lag. Och, och det är väl lite... Vi kommer in på det nu kanske då med medlemsmötet. Mm. Eh, undertonen eh, I, I någonting de sa där var ju att... Att liksom... Truppen nästa säsong är, är billigare. Mm. Liksom kontraktsförlängningar är, är, är sänkta löner på. Vi, har, vi ersätter med fler juniorer. Han sa det liksom inte rakt ut, men vi sparar pengar på truppen också nästa säsong. Ja. Ja, och där blir ju även, även där inte om man tittar på resten av ligan så är det ju. Det är ju många lag som har värvat rätt hårt under den här säsongen. Mm. Både topplag och, och bottenlag. Ja. Eh, hur ser deras ekonomiska förutsättningar ut nästa säsong? Kan man ju fundera på. Ja, precis. Det, det, det... det var också Grauers nära på att, <laughs> att säga något om, tyckte ja. jag. Liksom att vi står ju bra till och nästa säsong känns lugnt för oss också. Men han ja. lyfte att alla har det ju inte så. Nej, men han var, det på honom lät det väl egentligen som att vi skulle klara en till sån här säsong. Ja. Det skulle såklart bli jävligt tufft om man skulle behöva kämpa och spara pengar överallt där det går. Men det skulle jo, jo, ändå visst. klara det liksom. Ja, det, men nu har man ju... Alltså, anledningen till varför man drog i handbromsen mycket under 2020 är för att man inte visste... Hur det såg ut. Man visste ju ingenting i början på sommaren i princip. Mm. Men nu har vi ju fått en bättre bild av läget. Och han sa ju att nu kan vi börja gasa lite försiktigt igen. Mm. Ja, han lät ju tämligen övertygad om att, att det kommer ändå kunna vara någon sorts publik. Till seriestarten i höst Ja, ja det vore ju faktiskt 
väldigt konstigt annars med tanke på att det pratas i allsvenskan om att ha publik redan nu liksom. mm. och det är om en månad som de ska igång ja. då ska det ju vara lugnt i september och även inomhus ha lite besökare ja man kan tycka det men ja ska vi gå på det här medlemsmötet då mm. vi börjar med att gnälla ja Innan vi börjar jag. prata om vad som sades. Ja, men precis. Alltså, Just fy fan vad de är dåliga på teknik. Ja, det är så jävla till, pinsamt. Till att börja med, det är, kan vi klaga, klaga på. Ja, men det är så... Jag måste säga att det verkligen skämmendes. Ja. Liksom å deras vägnar. På något sätt. Ja. Du satt ju och mjutade massa, massa folk som kommer in med micken på... Som inte vet om att de har micken på Som inte läser på skärmen Att de ska stänga av sitt mic mm. Och som sätter på micken Efter de har blivit mutade igen Ja, för det här är ju då Så som det var på årsmötet I höstas Då hade de ju Eller ja, i team så kan man ju ha ett möte På två sätt liksom Som använts båda gångerna här nu Det ena är då att man har det som Fan vad man nu kallar det, live event eller vad det heter Och då är det ju att det är bara liksom den som eh, har bjudit in Som får prata och visa kamera och grejer eh, Och alla andra får ju bara titta och skriva liksom. Och det klagades ju en del på då att man, man som motionär till exempel Inte fick föredra sin egen motion eller förklara hur man har tänkt och sådär eh, Så att nu då körde de ju som liksom ett ett vanligt teamsmöte. Det kan ni ju tänka, ni, ni som lyssnar har nog många av er varit med i något möte i Teams eller Zoom eller, eller Skype eller vad det nu kan vara under det här året. Att då är det ju fritt fram för vem som helst att göra vad de vill. Liksom. Alla kan ha på kamera och mikrofon och dela skärm och grejer vad fan de vill. Liksom. Ja, så testa det med 80 personer i samma ja. möte. Liksom. Ja, precis. Och det plingade konstant för att då var det folk som hamnade i sånt här väntrum och behöver släppas in. Så att hela typ första 10-15 minuterna så hörde man ju fan knappt vad som sades. För det var hela tiden att det plingade för att någon skulle släppas in. Och det är liksom... Ja men det är Jag vet inte om... Det är så... Det är så jävla amatörmässigt liksom. De ser ju... De ser ju de ser, de, ser, de ser verkligen ut som jävla amatörer som inte vet vad de håller på med. Liksom. Och det vet de säkert inte. Men Nej. då får man ju ta hjälp av någon. Ja, precis. Det var ju en av frågorna som jag ställde under mötet handlar ju om det också. Att mm. eh, ta in kompetens för allt det digitala. Liksom. Ja, och det kan som sagt vara ideellt. Ja, det är jag precis. har sagt det till dem innan och jag sa det till dem att jag kan gärna hjälpa dem det finns garanterat mängder med personer som är medlemmar eller i alla fall supportrar till Frölunda som, som kan hjälpa till liksom. mm. förmodligen gratis mm. man behöver köpa lite utrustning kanske Jo men precis, men den har liksom... de ju sen då Ja, och det handlar liksom om några tusen lappar Ja, det, det är skulle ingenting deras... så små medel och göra så jävla stor skillnad Ja Ja, det är, um, IFK Göteborg hade ju årsmöte veckan innan mm. vårt medlemsmöte. Och det var ju extremt proffsigt som jag förstod det. 
Ja, jag tittade lite grann. De, mm. de sände ju på Youtube bara en sån sak, mm. att de släpper det öppet. Det känns ja. ju något som att Frölunda aldrig skulle göra. Nej, precis. Men nej, det var liksom det var knivskarp bild, bra ljud. Alla hade liksom, det var mikrofoner. De tog in, när det kom motioner så fick den som... Ähm, den som hade lagt motionen ja, De läste väl inte upp motionen För det hade man i någon app tror jag Ja och det var ju utskickat fyra veckor Tre, fyra veckor innan mm. Och de hade ja, precis, de hade En separat tjänst En webbtjänst där man loggade in Som medlem då och kunde Röstas liksom med, Det var liksom ett kryssformulär I princip mm. Nu kom det en, en omröstning här Ja, nej Avstå liksom Ja men det visades tydligt på skärmen så här, men nu, ska vi, nu röstar vi om det här Röstar du ja mm. så innebär det det här Röstar du nej så innebär det det här mm. Det var en sån otrolig skillnad Ja Och, då... Och det, det är lite så Just eh, det, det praktiska Eller vad ska man säga Det organisatoriska liksom, Utåt eh, Föreningsmässigt Så så är ju IFK topp, toppklass. Mm. Medan Frölunda inte är det. Frölundas styrka är att de beter sig som ett företag. Mm. Fast de inte riktigt är det. <laughs> Nej, men precis. De är ju säkert... Alltså, gentemot våra sponsorer så, så är det nog... Tycker nog många att, att Frölunda sköter sig väldigt bra. Mm. Um. Men det så här, ja, jag vet inte. Du kan ju inte skälla på någon ekonomisk faktor heller. Jag menar, Nej. Vi har ju faktiskt en, en bra ekonomi trots pandemin. Mm. Ja, till skillnad ja. från IFK som liksom ja. har varit i konstant ekonomisk kris i fem år eller något. Ja, alltså i fotbollen eller i allsvenskan i alla fall så är de ju de behöver ju sälja en eller två spelare för bra pengar. En säsong för att göra samma resultat som Frölunda när, de, när Frölunda har ett slutspel som ger inkomst. Mm. Nej, så det handlar, det, är, det handlar ju 100% om prioriteringar. Mm. De tycker inte att det här är viktigt. Nej. Eller i alla fall inte viktigt nog att lägga någon tid eller pengar på. Utan Nej. De höfter upp det lite grann så får det bli som det blir. Ja, precis. Det var liksom. Nu... Ja, men då när man kom in i mötet så var det liksom. Ja, så här, mötesregler som då var liksom att Kymmer, presschefen, delade sin skärm och visade ett Word-dokument som han hade på sin, på sin laptop. Liksom. Mm. Och de presentationerna som visades var liksom. Ingen styling, ingenting. Nej, nej exakt. Det var liksom vita PowerPoint-slides med bara ja. lite text på. Liksom. Ja. Det kändes och verkligen det... som något som man har liksom satt ihop samma dag. Typ. Ja, eller i alla fall på den veckan sen du mejlade och påminner. Ska ni inte ha medlemsmöte? Vad hände med dem? Mm. Ja, det ska jag säga att det gjorde jag. Vi pratade ju lite grann ja. om detta redan förra veckan. Eller förra podden. Mm. Um, och då hade jag mejlade lite grann med, med Grauers däremellan. Mm. Det tog ju fan ja. inte många dagar innan inbjudningen kom efter du mejlade med honom. Nej, jag drog ett mejl och då svarade han samma kväll att ja, men det är ett inbokat, det kommer en kallelse snart typ. Ja, sen kom den typ dagen efter och sen var det sex, sju, åtta dagar till, till mötet sen. Ja, där behöver man ju inte vara superkonspiratoriskt lagd för att tänka att det här kanske inte var planerat. Nej. 
de kanske inte hade tänkt på det och så kom de på att oj shit, det här har vi ju sagt att vi ska göra. Mm. Vad kan vi få ihop på en vecka? Ja, typ så. Så att nej, jag, 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 blir, jag blir lite ledsen. Men... Ja, man, det var, kastades lite mellan skam och irritation stundtals. Mm. Så är det. Ja. Men samtidigt, vi får väl acceptera att läget är så under nuvarande styret. Liksom. Att fokus ligger på andra saker. Mm. Det kommer en tid efter det här. Så är det ju. Mm. De kommer att förbätt- försöka att förbättra sig. Det har de i princip lovat nu. Mm. <laughs> Men förr eller senare så ska det vara en ny liksom ordförande, ny klubbledning. Mm. Och då, då är det ju medlemmarna som väljer och då kan man ju kanske välja någon som har lite mer fokus på den biten av framtiden så att säga. Mm. Sånt brukar ju gå i vågor. Ja, så är det nog. Men det är ju de... Eller Grauers var ju, var ju inne på det också att, Eller var det Lechtaler kanske Som sa det här med att, det var, att de har haft svårt, svårt Att hålla en normal Verksamhet under det här mm. året För att det är liksom, mm. ja, men så mycket fokus Har ju såklart legat på, på ja, men Hur man ska hantera Hantera det läget de har hamnat i liksom. Ja, stoppa um, Smittspridning och, och Strypa Förluster och sånt Ja, jag kan dock tycka att det känns som en ganska Ihålig Ursäkt för ja. dels som vi sa Hade inte kostat mycket pengar Hade inte tagit mycket tid att göra det väldigt mycket bättre Och också Normal verksamhet Det var inte som att det var liksom Öppna slussar från medlemmar Till och från föreningen Innan heller Nej, nej, nej Så att det Det har ju snarare blivit Eller så här, Jag vet inte om man kan säga att det har blivit så mycket sämre Utan det var dåligt redan innan Ja, precis. Så att det, det handlar ju bara om, om prioriteringar. Ja, exakt. Men ja, den som egentligen tog ordet först efter att Grauers tagit lite av de här, vad ska man kalla det, ursäkterna <laughs> för varför ingen information har gått ut och så, mm. så var det ju Rogers tur. Mm. Där, där så lyfter han ju faktiskt fram Att något som laget jobbar väldigt hårt med Är att hitta vad han kallade för den sista kraften i sitt spel mm. Och sa att liksom det, det är något som publiken vanligtvis bidrar med Eller hjälper till att hitta Och, och att det är nog svårare än man tror kanske att, att hitta den när det väcker match ut och match in är tomma läktare. Ja, jag vet inte om jag... Eller, jag, jag fattar ju vad han menar. Men samtidigt så... Eh, jag, ska, jag har inte grävt så mycket i siffrorna, men... men min uppfattning har ändå varit att hemmafördelen har varit ungefär lika stor som vanligt. Vilket ju tyder ja, på kanske. att publiken inte gör särskilt stor skillnad. 
om inte annat så har ju alla lag samma förutsättningar på den punkten liksom. Att det är ju ingen Absolut. som har haft någon publik. Nej, nej. nej men sen, ja, några lag som kan... får in 50 pers liksom. Ja, ja, absolut. Jämfört med andra lag så är det ju samma, samma läge så. Sen kanske det är hur man spelar påverkar lite i och för sig. Mm. Men ja. Men ja. ja men så är det. det är ju som vi har pratat om innan en väldigt energikrävande spelsätt mm. som vi har. Så att där kan ju ja. det. En procent kan göra en ganska mycket skillnad. Liksom. Ja, exakt. När bla bla bla, det är jämliga och så vidare. Mm. <laughs> Utom HV. Precis. Utom HV och Rögle. Exakt. Och um, han gick in på i början av säsongen att eh, alla lagdelar sittade i och så vidare då. Eh, och det han fortsatte med var ju i princip, ja, han sa det inte rakt ut, men andemeningen var ju att resten av lagen kom i kapp i princip. Medan vi stod still lite. Mm. Och det är väl det vi har varit inne på också egentligen. Vi har kanske inte blivit jättemycket sämre, bara lite grann. Men de andra lagen har förstärkt och toppat, spetsat till och blivit bättre med tiden. Ja. Och till viss del har de ju också värvat. Det ska man ju ändå ha ja. med sig. Absolut. Vi värvade ju bara bredd. Ja, precis. Så är det en en och cigarett. Liksom. De kommer ja. inte, kom inte vända på någonting. Cigarett liksom. kan jag i och för sig kalla för spets, så som han har sett ut. Och... Men det är ju inte, det är inte offensiv spets. Nej, nej jag kan inte tycka han är inte, han är inte bra nog på att vända en dålig trend på egen hand. Liksom. Nej, det är inte. Även om det hjälper. Ja, absolut. Som sagt om det här med att, att de trodde att vi skulle vara att vi skulle vara så mycket bättre nu när det blir kuppspel som han sa, eller slutspel då. Mm. Slutspelet börjar mot Växjö. Två matcher kvar och serien båda mot Växjö och det är ju typ ja, bara 13 dagar uppehåll mellan Oskarshamns matchen och dem. Mm. Så Frölunda laddar för att slutspelet börjar mot Växjö i princip. Ja. Och då är vi det tuffaste Då är vi det tuffaste laget att möta Säger Roger mm. Han tror det ja. För han är obotlig optimist sa han. Mm. Jag tror att det, <laughs> det får man nog fan vara Om man ska säga så Ja, ja det får man ändå göra <laughs> Ja han var det inte så mycket Mer av Roger han var, han var väldigt upptagen Och hade inte tid att stanna längre Och svara på frågor och sådär Precis, men han var kvar i mötet hela tiden Så jag vet inte hur mycket lögn det var De ville bara undvika Massa jävla idiotfrågor Om ja. laget tror jag Jo, jag vet inte hur mycket det hade gett Att ställa, låta folk ställa frågor Direkt till honom Att döma av vissa andra frågor Som kom in ändå Så, så tror jag det var vettigt Ja Det, det kan man säga Ja, oh, herregud mm. Eh, sen körde ju Lechtaler på mm. eh, Och pratade väl egentligen om Hur liksom Eller pratade vi ganska mycket om hur liksom, Verksamheten i Frölunda Bortsett från det som har skett på isen Har funkat liksom. mm. eh, Och han var ju eh, Eller hyllade väl Ganska 
ofriserat hela föreningen. Ja. Att man ändå liksom kunnat hålla igång ungdoms, ungdomsverksamheten och, och ja, man har skött smittskyddet så, så bra som man har kunnat. Liksom. Ja, och det, det tyckte jag också lite att det var en peak mot andra lag som inte har varit så bra på det. Det kändes ja. som att han var liksom, han, han tyckte att vi har gjort ett väldigt bra jobb och men liksom nämnde väl att ja jag, vet, jag kommer inte ihåg riktigt vad han sa men det var någonting som antydde åt att andra lag <laughs> fejlar. Ja men för det är väl ändå vi har väl haft vad har vi haft nu? Har vi tre, fyra fall va? Jag tror det. Henriksson Mursak, Joel. Joel och Sundström. Och Mustonen som inte visst vetat att han hade det eller något. Nej, precis som väl möjligt så hade det väldigt tidigt. Ja. Men, men också att även under säsongen så viftade in fyra fall och inte ett enda fall de hade spridits. Utan det har ju alltid varit en spelare åt gången liksom. Ja, vi har ju inte flyttat någon match. Det är det är, har man spelare som ändå reser mycket och ändå lever någorlunda normala liv mm. utanför isen och går och handlar mat och sådär så då kommer ju då kommer ströspelare åka på det förr eller senare. Det, ja, så är det, så är det ju. Det som man äh, kan ansvara för är att inte sprida sina laget. Precis. Och mellan sina lag och sånt när de delar, alltså in och ut ur omklädningsrum och istider och sådana grejer. Där har man väl haft lite av en fördel kanske av att eh, ja, J20 har ju lagt ner sen eller J18 och J20 har ju lagt ner sen ganska länge och ungdomslagen spelar ju inte i campus så att de är ju egentligen ensamma i campus för det är ju bra på så sätt. Ja, fast eh, efter jul så har väl juniorlagen tränat väl? De slutade, ju, de slutade ju spela matcher redan innan jul. Jag tror att de, de enda som är undantagna nu är väl alltså elit och barn, tror jag. Ja, jag vet inte. Ja, de, jo, de, ja, de kanske bara körde på gymnasiumtider. Det hade ju varit, det hade ju oavsett varit annorlunda om de hade, om de hade tränat i Wallenstamhallen istället. Ja. Där det är fullt med, fullt med kids överallt. Mm. Ja, men han var nöjd i alla fall med hur de har liksom lyckats att hålla en så bra nivå som möjligt på alla ungdomsträningar och lag och sånt trots förutsättningarna. De har varit väldigt snabba på att anpassa sig från vecka till vecka. Ja, men precis så de har hittat, hittat lösningar i de fall de inte har fått träna i eh, eh, på is. De har löst träningar utomhus och, och eh, hittat på grejer. Mm. Och där handlar det där handlar vi kanske inte så mycket egentligen om liksom. Eh, alltså att de här ska ses som framtida förövande spelare. Där gör man ju också lite grann en så här, ja, folkhälsoinsats på något sätt. Ja. Att det är barn och ungdomar som ska få röra på sig. Liksom. Ja, precis. Det är därför man har låtit bli att stänga ner det. Liksom. Mm, precis. Mm. Sen kommer en intressant grej då, angående, de kom in lite på indianen mm. och att det är uppskjutet ett år till att byta. Mm. 
då droppade han att utrustningen till A-laget måste beställas i mars inför ny säsong. Mm. Så att då måste allting vara klart i februari. Mm. Och det har vi, har vi ju redan gått förbi så att säga. Det gjorde mig lite fundersam på hur fan kan det ta så lång tid? Alltså, det reagerade jag inte alls på. Tänkte du inte på det? Alltså, liksom... Nej. De, de behöver ha grejerna i september I början på september De kan spela försäsong i, i gamla grejer om det är så Men säg kan, kan jo, Men säg augusti då April, maj, juni, juli Augusti Det är fyra, fem månader Ja Varav någon månad där produktionen Kanske stannar hos Vilka det nu är de beställer hos Ja Nej, ah, jag vet inte. Det känns... Och det är ju heller det är ju inte som de här tröjorna som vi kan köpa där man går till Intersport och trycker på, trycker på sitt namn på. Utan det är ju, allting är ju sytt. Liksom. Ja, men det är inte så jävla många. Och det är ju maskinsytt utgår ifrån. Då några stycken plus tränings, träningsställ. Jo, men det är inte så jäkla mycket grejer så att det ska behöva ta fem månader liksom. Nej. Nej, nej, fem månader kanske mycket så. så Speciellt man... inte när de vet på förhand. De vet att det här kommer in nu. Det här ska, ska göras. Så de kan liksom redan planera och allting. Mm. I produktion och så vidare. Att de vet att det här kommer in vid den här tiden varje år. Ja, jag tyckte det var, det var, det var intressant i alla fall. Det... Kändes väldigt tidigt. Ja. Jag vet inte. Man tänker väl möjligtvis att. Eller så här. Jag, jag gissar att tröjorna inte är handsydda. Nej, precis. Det måste jag vara tänker att det är en, rätt mycket liksom, utvecklingsarbete för de som tar fram tröjorna från att de får en bild eller vilket hela format man nu skickar som till. Alltså, så här vill vi att tröjan ska se ut. Mm. Från det till så att du faktiskt kan ha programmerat dina maskiner att sy tröjorna exakt så är nog en del arbete också, kan jag tänka mig. Ja. Ja, kanske. Jag vet inte. Tydligen så är det så. Ja. Nu <laughs> <laughs> snackades det lite ekonomi, såklart. Mm. Ehm, och där var det. Det som man har tappat i delvis då publikintäkter men också såklart mycket sponsor i många företag som inte eller som liksom har svårt att motivera att man ska punga in massa pengar i, i ett hockeylag när man har svårt att, att hålla upp i sin egen verksamhet och kanske måste permittera sin personal och sådär. Mm. Och där var det, var det 65 miljoner. 66. Ja. Så det är mycket pengar ja. som har försvunnit. Ja, precis. Och då hade man ju samtidigt eh, visat man på att man har gjort besparingar för 35 av dem mm. för att balansera upp dem. Så mm. det är ju ett väldigt bra jobb man har gjort ändå. Ja, lite för som vad det är man har gjort. För det, det, det enda det liksom konkreta grejen att prata om var väl, var väl permittering av personal. Ja. Men det är ju kansliet då som är väl, vad är de 10-12 personer? 
Och tjäna väl ja, gigantiska lag, summor. Laget var väl permitterat någon månad eller något sånt. Ja, eller de avstod någon bit av sin lön. Jag tror inte att de faktiskt var permitterade. Men det var på sommaren innan säsongen började va? Ja, det kanske det var. Då tror jag de var, spelarna var löne eller tog minimum belopp liksom. Mm, ja, det kan nog stämma. Men ja, annars har jag ingen aning vad, vad det kan ja, vara. Jag antar man ju med det som vi gjort på vårt jobb också. Att man liksom annars den här jävla fruktkorgen som står på kontoret säger man upp och man, man liksom, kontoret behöver inte städas lika ofta. Och det finns ju så en massa sådana här saker man kan göra. Men, men det känns som det är väldigt många saker som behöver göras för att det ska bli några 35 miljoner. Ja, precis. Men samtidigt, det är väl också... Man gjorde ju en deal med god event också om matcherna. Det, är det kanske det är man räknar stor. in där. Det är nog ja. en väldigt stor post i så fall. Mm, precis. Ja, för där lägger man väl annars, vad är det de brukar säga, typ 300 000 per hemma match eller någonting. Ja, så kanske det. Om de då får ner att så länge vi inte har publik så får ni bara så här mycket. Så tickar du ju på. Mm. Ja, 300 000 gånger... Vad fan är det du spelar? 28 hemmamatcher? Nej. 26. 7,8 miljoner. Så ja. där kommer det väl ett par miljoner till dem. Ja. Men annars så var det... Ja, det blir underskott nästa säsong också. Ser de redan nu, men de är inte oroliga. Ja, och såklart även, även den här säsongen kunde jag väl säga, säga också. Ja. För nej, det, det kommer ju såklart bli kraftigt minskade Både publik och sponsintäkter även nästa år Ja, det kommer ju att behöva byggas upp med, med tiden igen Ja, exakt Men annars så pratade Lechtaler om att man har ett... Nej, det var till och med... Grauers som tagit över och sa men det handlade om ett projekt som ligger på Christian Lektalers bord att hur, hur vi ska utveckla sporten hur vi ska ta oss till högre kvalitet och bli ännu bättre på att utvecklas och att utveckla och, och hur man ska göra det liksom är tydligen något man lägger mycket krut på nu då man, man känner väl kanske att det är för eller vad ska man säga, det är övertaget som man skaffade sig eh, har ätit sig kapp av de andra klubbarna lite grann. Så då vill man ju ta nästa steg så att säga. Man vill ju gärna ja. vara först. Jag tyckte det kändes som ett lite oklart projekt. Eller så här. Alltså det är väl något sånt man gör lite då. Det är det som lätt jobbar med hela tiden. Ja, fast jag tror man lägger mer fokus på jag tror man lägger mer fokus på det alltså every odd season så att säga lite då och då det, ja, jag menar du, du får ju lägga en strategi och sen fokusera på att faktiskt fullborda den tänker jag mm. innan du börjar att titta på att tweaka den det är svårt att se effekten annars Ja, det är sant kanske Annars så var det väl digitaliseringen pratar de ju om då såklart att det sker blicksnabbt 
Förutom i Frölunda. Ja, Frölunda har många plattformar och system och, det, och de tycker att det är viktigt att göra rätt saker och de håller på att titta på vad vi är och vart vi ska och sånt. Och de, de har en väldigt bit att gå, det kan vi väl säga. Ja, det får man väl, får man väl ändå säga. Det blir väl ändå, det är väl ändå någon sorts, eller i, i praktiken så är det väl någon satsning på liksom effektivisering av verksamheten. Det brukar också svara det att det, man har ja, dåliga system eller dåligt anpassade system så det skapar en jävla massa tidsförluster liksom. Ja. Så allt tar också... längre tid vad det borde, jobbigare och... Mm. Men också kompetens nämnde de ju. Mm. Att har vi inte kompetensen så ska vi skaffa den. Mm. Så det, det blir något som vi kommer att bevaka i alla fall med tiden. Vi, mm. vi, vi är väldigt vi ställer höga krav på den fronten. Så, som IT-folk. Mm. Så pratades det ju om, ja på det temat så var det ju med det med årsmötet då. Det är, ni, ni som lyssnare vet ju redan det som vi pratade om det var när vi pratade med Grauers i, i vad blir det, hösten, sensommar att även han var ju missnöjd med, med hur det blev det som var intressant där är att han pratade om att om att man har tagit fram liksom interna rutiner för hur man ska hur man ska hålla ett årsmöte och där då när vi träffades i i, I höstas så pratades det om att, att man skulle eh, ta hjälp av supportrar eller medlemmar. Och bland annat så pratades det om att eh, ja, vi då som var där som vi uppenbarligen brydde oss väldigt mycket om just den, den punkten att vi skulle eh, kunna vara med och, och hjälpa till. Eh, det har inte hörts ett ord om det. Så att det skete de tydligen nu. <laughs> ja, det gjorde de utan det. Mm, se hur bra det blev. <laughs> ja, precis. Det känns, som en, det känns som en konstig grej att inte involvera sina medlemmar i. Ja, precis. Och jag ställde en liten kritisk fråga på det också. Det lät verkligen som att för att undvika många av de problemen som uppstod med årsmötet så har man planerat in så sent som möjligt för att kunna ha det fysiskt i år. Mm. Och det känns som att det, det är både fegt och fel väg att gå. För ja. ni måste på något sätt vara med ändå. Ja, men jag tycker det känns som att... Eller det är väldigt, väldigt många företag har ju insett att även liksom post-covid så kommer inte saker bara shoff back to normal. Alla kommer vilja resa och åka och sätta sig i samma rum. Igen. Mm. Utan Precis. det kommer vara många som har insett att ah, fan, det är jävligt praktiskt att kunna vara med digitalt. Mm. Man kan få med sig andra personer som kanske bor, som inte bor i stan. Det är, ju, mm. det är svårt att se att någon skulle resa till Göteborg för att vara med på ett årsmöte. Liksom. Mm. Så där på så sätt blir det ju också liksom en, en, en demokratisk fråga att göra årsmöte tillgängligt för så många medlemmar som möjligt. Liksom. Precis. 
Det skulle ju vara som om man har när vi ska ha riksdagsval så har vi, ja, vi har en lag valkval i Sverige år. Den står i Stockholm. Och lite om ni vill rösta. Annars Precis. Jo, men exakt. Men det är, det är ju lite kopplat till det som vi som, ja, som har varit uppe i samband med det årsmöter också. Att det, det, man har väl kanske inte velat värna så mycket om den här föreningskulturen. Och man har gärna låtsas att vara mer som ett vanligt företag. Liksom. Man, man vill bedriva sin verksamhet så och, och näst, det nästan försöker att mygla undan det andra. Liksom. Ja, men man gör ju verkligen absoluta minimum. Mm. Och, och, och jag försöker gärna gärna liksom ta lite, lite genvägar utöver det också och mm. hoppas att ingen märker det eller klagar liksom. Precis mm. Så att nej fegt tycker jag är helt ja, rätt precis. istället ja. för att ta sig lite tid lägga lite resurser, lära sig eller bara som sagt ta in extern kompetens så mm. försöker man att bara skita i det istället och tänka att att det vi kanske inte behöver Precis Mm. Det kommer vi att komma tillbaka till fler gånger säkerligen ja, I augusti om inte höst. annat Ja, augusti skulle de ha årsmöte nästa gång ja. Och då är vi med, såklart Ja eh, Läckte eller pratade även om Frölunda Borg eller Campus som de kallar det mm. Han sa att den var fantastiskt fin och ger oss goda möjligheter Men eh, man kollar även på hur man ska kunna utveckla campus mer också. Och hur. För de, de behöver mer isar och mer faciliteter. Och behöver liksom titta på hur ska vi ha ett campus som håller de kommande tio åren. Liksom. Och där var det mycket om att, att kunna få in eh, att kunna få in hela föreningen. Mm. Just nu är det väl. Ja, det är väl bara eh, A-laget i 20 och 18 som är där. U16 är väl i Vallenstamma? Vill jag mena. Nej, då tror de. Nej, de kanske kör lite både och faktiskt. Ja, men i alla fall eh, ungdomslagarna är ju i, mm. i Vallenstamma. Och ja. i, i framtiden ska det ju in mer flicklag och ett, även ett damlag också. Precis, vad jag tänkte säga. Eh, inom, inom några år. Så att, eh, det kommer ju behövas mer space. Ja, precis. Och framförallt så ska, det, ska de ju ha bra förutsättningar också. Att bedriva verksamheten så bra som möjligt. Det ska finnas mm. tillräckligt med gymplats och omklädningsrum och allt vad det är, allt som behövs. Ja, om bara, bara att gå från ett elitlag till två kräver ju, ja. ställer ju lite nya krav liksom. Precis. Behöver ju två liksom fullutrustade, full-size omklädningsrum. Ja, exakt. Kanske dubbelt med, med som sagt gym och rehab och sådär. Ja, kommer väl inte bli liksom dubbelt så många lag bara för att vi får in flickor och damer så, men... Ja, men det blir dubbelt för... så många elitlag. Jag tänker ja, att många ungdomslagen, ja. de får ju del omklädningsrum liksom. Där jo, jo precis, men, men... men man måste ändå ha liksom generellt faciliteter för att täcka upp fler lag. Ja, men det blir inte lika många för damerna eller flickorna blir ju damspelare i tidigare åldrar än herrarna. 
Ja, där kan man ju spela dem hockeyligan när man är 15 om det är så. Mm. Ja, eller det, det är inte bara Rasmus Dalin som gör det, utan ganska Nej. många. Ja, precis. De som är bäst i alla fall. Ja. Det var väl egentligen det, va? Ja, vi hade en, det en liten... Det var lite frågestund på slutet. Jag kommer inte ihåg det var något... Det var en uh... intressant fråga, vet jag, som gav ett litet intressant chockbesked, kan man säga. Det var någon som undrade, det var någon som undrade kring musiken i Skandinavium. Just det. Det vet jag inte. Och det, man kan, det kanske kan höra till ett medlemsmöte, det kan jag köpa. Han tyckte ju då att det spelas musik som stör klacken när det är bra stämning redan och sånt. Och då droppar ju Frölundas, ja det var Grauers eller vem det nu var, att mm. den som sköter musiken i Skandinavium sitter inte i själva Skandinaviums i samma Ute lokal. I arenan, liksom. Nej, precis. Utan han sitter liksom under jord typ. Ja, han sitter i något rum någonstans. Ja. I någon källare liksom. Ja, som inte är i arenan. Det är... Mm. Så han har ju ingen liksom, han hör ju inte publik på den nivån. Det är klart han hör publiken om hela publiken låter, men mm. klacken så. Mm. Det är ju sjukt nästan. Ja. Det är, men jag, eller, så här, på... jag tror att jag, här, när han sa det så tänkte jag att ja, men det visste jag nog egentligen. Men ja. det är ju helt sjukt. Ja, visst. Alltså kolla på en, en Ullevi-konsert till exempel. Var någonstans har du ljudpersonerna då? Mm. De är verkligen mitt i smeten. Där mm. står det en sånt jäkla mega ton alltid. Yep. The best seats in the house. Ja, exakt. Men i Skandinavium, där sitter man i ett kontor under jord. Mm. Ja, det är sjukt. Man borde, man borde om inte annat kunna liksom se till att det finns en kamera och mikrofon ute i, i arenan <laughs> ja. som den här personen kan titta och lyssna på. Ja, för det ljudet det går genom det går ut i simor liksom. Ja, det gör det dessutom. Det behöver inte ens vara en egen kamera och mikrofon. Nej. Nej. Nej, och det, det, det är möjligt att man är naiv. Men det lät liksom på, på Grauers som att det var liksom ett, så här, ett tufft problem. Något som kommer liksom, det, kom, det kommer kanske ta tid att lösa och det kommer liksom vara något som man verkligen kommer att kämpa för. Och jag bara tänker, bara, men, hur jävla jobbigt kan det vara? Ja och det, ja, och det var samma när du frågade om de här pappfigurerna mm. på läktaren. Mm. Alltså, det lät som ett stort problem på grund av god event. Mm. Och jag undrar hur mycket är det, det egentligen? Hur, var, vad skulle det gå till event? Eller hur kan de vara så himla tröga i så fall? Alltså, trög- ja, det, det jag egentligen sa var ju att eftersom vi hyr Skandinavium kan vi så, göra vad så som kan helst. inte vi bara ställa dit en massa pappfigurer. Nej, det var det ingen det var som det... trodde heller. Nej. Men det man ju kan fundera på då, men hur fan har vi fått dra över en massa flaggor över hela läktarna? Ja. Visst, det kanske är lättare att liksom, ta fram när det är match och återställa efteråt. Men 
Men jag menar vadå jämfört det känns, med... Det känns överkomligt och det känns framförallt som något som man borde ha löst så här 50 matcher in i säsongen. Ja, och en vanlig match så, så är det väl i stort... Det är inga belönade, lön, lön av lönade personer som lägger ut matchblad och handdukar och flaggor som du säger och allt vad det är. Det är, det är väl folk som gör det mestadels av att de tycker det är kul typ. Ja, och så är det väl någon god eventvaktmästare typ. Ja, kanske. Så jag menar, det, det måste ju finnas någon som kan göra det. Ja, oh, jag, kan, jag kan inte säga Även att det inte kan vara måste... ett problem. Nej. Du skulle dessutom kunna nöja dig med att göra det på bara ena halvan. Den motsatt halva från där Seymours kamera står. <laughs> ja, precis. Visst, absolut. Men samtidigt också... De behöver inte ta bort dem mellan matcherna alltid, tror jag, heller. För Nej. Det, det, är, det är inte bara hockey som inte får pågå just nu. Hur mycket grejer pågår inne i Skandinaviums main hall, liksom. Ja, nej, det kan inte vara superbokat. Nej, läktaren borde vara ledig alltid. Ja, även om det då skulle vara något hela ungdomslag som är där och tränar så kan de få vara där ändå. Ja, då kan, det, då kan de känna att de har någon som tittar också. <laughs> Exakt. Exakt, det kan bara vara en bonus till och med. Ja, det känns verkligen konstigt att, det, att alla de här grejerna som är på grund av att vi hyr att det är sådana himla problem. Ja, jag vet inte hur... hur det kanske är så att god event är helt jävla oresomliga och inte går att prata med. Men... Har vi en framtida intervju där kanske? Försöka få tag i någon på god event... Och ställa frågor med, som, med liksom det underliggande liksom antydan att Frölunda klagar. Mm. <laughs> liksom, vi som medlemmar Förstöra i Frölunda... Förstöra relationen med, mot Frölunda och, ja, exakt. mer. <laughs> vi, vi, upp, vi, vi uppfattade som att Frölunda skyller mycket av grejer på er. Mats Grauer säger att du är ett jävla kukhuvud. Hur ställer du det till det? <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Ja, kanske inte på den nivån. Men, Nej. <laughs> men det hade ändå varit intressant att liksom så här ställa frågor. Så här. Många SOL-lag gör ju så här. Eh, liksom har Frölunda ställt frågan till er mm. eh, om de hade gjort det. Vad tror ni? Liksom... Hur har ni ställt det? Ja, men precis. Ser ni några hinder för det? Eller liksom mm. sådana grejer. Så om du som lyssnar jobbar på gott event Maila mm. Frolundabladet en... At gmail.com ja, Vi skyddar visselblåsare Yes, det kan vi göra <laughs> ehm, Annars, ja det var rätt mycket Börsfrågor Ja ehm, Vilket väl lite så här, lite grann får man Får man Får man nog ta det Av att mm. man har så få sådana här möten liksom. Och då, då folk har många saker som man har gått och tänkt på randomly jättelänge liksom. Som ja. man bara slänger ur sig. Precis, för det, du får inte svar på det om du twittrar till förhållande till exempel. Nej. Där är det ju dött. Nej men exakt, det här är ju den enda gången som man har kunnat prata med förhållande. 
på hela den här ja. säsongen. Ja, lite så. Trots att det borde vara ännu mer öppet via digitala mm. kanaler eftersom det inte går att gå på matcher. Exakt. Under betyg. Ja. Super underkänt. Ja. Annars så är alla spelare skadade i ansiktet. Mm. Får se om det är någon av dem som spelar mer. Det blir alltså guld för det kommer vara många som kommer ha Fantenberg visir. Jaha, så kan det vara. Nej men Mursak ska vara tillbaka snart. Han hade behövt inte göra någon operation med sitt kindbensfraktur. Mm. Ekbom hade jag vet, jag en annan skada. Man hade ett kindben, är det det som... Det är hårda här, ja. ja. Innanför. Mm. Ekbom, han var skadad. Kom tillbaka. Han inte komma in och spela match. Bröt näsan på träning. Mm. <laughs> Men jag antar att det är sån. Han kommer väl komma tillbaka när som helst. Alltså, det bröt man näsan. Vi på. Ja, lite så. Det är, det är samma som med Mursak. Det ska bara... Svullnaden ska gå ner typ. Och så är det bra. Ja, men också som så här brötig defensiv back så ska man ju ha lite snednäsa. Det ingår ja. i paketet liksom. Ja, precis. Några tänder och borta, det... några hjärnskakningar och en snednäsa liksom. Det, det är lättare att täcka skott med Fantenberg vid sidan också. Exakt. Det är bara ta den i nyllet. <laughs> precis. Äh, men Joel... Det är lätt och skiter i det. Ta den i ja, ändå. Ja, det kan man göra. Joel kom ju här i häromdagen bara. Mm. Att han har brutit käken. Ja. Och kommer däremot behöva operera. Ja. Och där skulle de inte komma med info för en nästa vecka. Det tolkar jag som att han, han kommer ändå inte spela någon mer den här säsongen. Så det är ingen broska. Så kan det vara. De vill inte säga det nu. Utan de säger det nästa vecka. <laughs> för då nej. låter det som att man har gett en chans. Ja, nej men jag... Jag vet inte. Jag... Jag tror det är som att det var väldigt oklar återkomst där i alla fall. Ja. Jag vet inte. Det, det känns inte som att föräldrarna annars brukar berätta om så här enskilda spelare skador i en egen artikel på hemsidan. Liksom. Nej. Så att jag, tror att, jag tror att man kan räkna med att han är borta resten av säsongen. Ja. Och Raymond var ju intervjuad av Lehman i raka puckar här. Ja. Det lät ju som Eller det har väl lätt som solklart Att vi behöver gå en bit I slutspelet, säkert semifinal då För att han mm. ska vara aktuell ja. Om de inte flyttar på det mer då Nej, nej det ska ju säga Det låter ju som att det ändå nog Kanske händer För det är ju ja, Nu har ju vi då som sagt spelledigt i 13 dagar under den tiden då så är det ju rätt många matcher som ska tas igen. Malmö har till exempel fem matcher att ta igen bara för att komma upp på lika många matcher som vi har nu. Ja. Det är typ fyra speldagar skulle jag säga. Om de inte ska göra någon sorts back-to-back med idag då. Så då kommer vi inte vara klara för en tidigast på lång det fredag påskafton där. Nu Nej. skulle vi börja slutspelet med den nya förskjutningen. Play-in ska börja så mycket som den 27 står det på SHL-sidan. Det är jag skeptisk till. 
Mm, det, det stämmer inte. Pre-flyttat. Ja. <laughs> så plus två veckor då. Ish. Jaha, var det två veckor de flyttar fram det? Ja, ah, fram med det då. Så det blir ju ah, två veckor fram och så är det ju tionde. Ja, ja, men då, har, då finns det ju ändå en chans att de kan spela i kapp dem också. Men då får de ju inte, då får det inte bli fler flyttar nu. Nej, Malmö får fan låsa in sig i, i arenan. Ja, men det gäller ju också deras motståndare. Mm. Ja, nej så är det. Det får inte flyttas någonting mer, för då, då skiter det ju sig. Ja, precis. Det är ju det här som är... Det är väl det som är liksom problemen som har blivit av att, av att man eh, inte justerade spelschemat under säsongen. Japp. Eller innan säsongen började, snarare. Ja, precis. Att man hade kunnat köra tätare spelschema under hösten, speciellt när CHL ställde sig in. Ja. Och man kanske mycket, mycket tätare och så fler back-to-back så att man slipper med, eller så att man kanske sluppit några av de här fallen där, där lag ganska uppenbart har smittat varandra i samband med mm. att de har möts. Och så nämner vi att man kunde ställa in landslagsturneringarna igen. Ja. Man borde, allt annat är helt jävla orimligt. Ja. Men samtidigt frågade du oss utan, utan att det hade funnits en pandemi så hade vi sagt samma sak. Så att ja. man borde ställa in dem. Det ligger någonting <laughs> så i det. <laughs> så oss kanske man inte ska lyssna på helt och hållet. Nej, det är, du kan ha poäng där. Du kan ha poäng. Ja, men det är match om en vecka drygt måndag efter nästa helg. Så det är... Ja. Dubbelmatch det är tag för slutspelet börjar. Yes. Så det får man göra något annat i en vecka. Mm. Två Flytta. veckor med nästa ja, ja. med denna. Ja, ja men det, det, det tar ju lite tid. Och Så inte jag, tid man jävla hockey ändå. Nej, nej, det är bra. Jag fortsätter att kolla på Golden Knights under tiden. Jag spelar ju match hela tiden i NHL. Så det, det är lite roligt <laughs> får man det att Gott, ska vi nöja oss där för idag? Yes, Good. tycker jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Dela, subscribe, like, share, etc. Eh, Swisha, nej, men... nej jag ska... <laughs> <laughs> ja, nej, Soffbiljett och... börjar vi med nästa vecka. <laughs> Man kan få vara med och titta på när vi spelar in podden för 50 spänn. <laughs> ja. <laughs> Då går man till Patreon. Ja, nej, de pengarna kan bli heta frölunda kan jag tycka. Ja. Om det är det man är ute efter. Ja, precis. Nej, men ja. Vi är tacksamma för att ni lyssnar och tacksamma för att ni prenumererar. Det kommer väl att kanske bli lite sparsmakat med matcher och sådär att prata om till nästa podd. Så att har ni några, några förslag på... På vad ni skulle vilja att vi pratar om så, så tar vi gärna emot det på nämndafrolundabladet.gmail.com eller på våra eller på våra Twitterkonto som finns på ja. Frölundabladet. Eller så kan man kommentera på bloggen eller man kan, mm. man kan bara höra av sig överallt i princip. Precis, det, det är säkert... lätt att få höra av sig till oss på något sätt. Det är... Ja. Ni kan säkert Roligt. googla våra telefonnummer också. Det kommer ja, inte svara, sant. men <laughs> man kan, kan försöka. Ja, precis. Det är Gött. inga problem. Men det hörs vi igen om två veckor. Gör vi. Slutspel! Yes!